0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Você já viu um ovo de dinossauro? Imagina só, pesquisadores descobriram alguns ovos que têm mais de 65 milhões de anos. Isso aconteceu em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Há anos, o Brasil, e é curioso isso, é um local de interesse para paleontólogos. Existem indícios de que muitos seres pré-históricos viveram aqui. O que poderia explicar essa riqueza da fauna brasileira? Mas qual a importância da descoberta desses ovos? E o que ainda podemos aprender sobre o nosso passado? Para responder a essas perguntas, eu converso agora com o paleontólogo que realizou a descoberta dos fósseis, o diretor do Museu de Paleontologia de Marília, William Nava. William, muito bem-vindo. Primeiro, parabéns pela sua descoberta. A gente vai querer entender exatamente o que significam esses ovos que você descobriu.
1: Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar participando, a fim de passar um pouquinho mais dessas informações, particularmente sobre essa recente divulgação dos ovos fossilizados né, de, de dinossauros. Então, é uma oportunidade que nós temos de ampliar um pouco mais esse horizonte né, para o público também, não apenas para a ciência, e levar essas informações mais próximo da comunidade. Quem
0: nos acompanha nesta entrevista é o repórter da Record TV, Jean Brandão, que a gente falava aqui no bastidor sobre um parque dos dinossauros. Será que vem hein, com essa descoberta?
2: Olá, Camila. Tudo bem? A gente já se empolga né, e fica pensando nessa possibilidade. Quem sabe aí uma oportunidade, né? Mas é um prazer falar com você e uma honra bater um papo com o pesquisador William Nava. E a gente conversava justamente sobre isso e a gente pensa né? como essas descobertas aguçam a nossa curiosidade. Eu tenho um filho de seis anos, inclusive, que ficou empolgadíssimo com isso e já quer conhecer essa descoberta de cinco ovos de dinossauro que foram encontrados nas escavações de Presidente Prudente, que é um sítio arqueológico bem conhecido. Inclusive, o local foi até tombado pela Prefeitura que cercou a área com alambrado que é muito importante ali também para que o trabalho continue, né? Por isso, William, vamos começar então explicando por que o interior de São Paulo e principalmente esse sítio em Presidente Prudente são tão importantes para a comunidade arqueológica
1: que hoje corresponde a essa área que conhecemos, ou chamamos como Oeste Paulista. Né? Não exatamente todo o interior paulista, não é todo o interior que tem rocha da época dos dinossauros, mas particularmente o Oeste Paulista. É, vamos dizer assim, a partir da, das regiões de Marília, Araraquara e Barretos para o Oeste, existe uma rocha chamada arenito. Essa rocha, no passado, foi fundo de rio e lago cerca de 65, 70, 80 milhões de anos. Como era fundo de lago, acabou abrigando, com o passar do tempo, carcaças de animais pré-históricos, né? carcaças de animais que viveram naquele momento, e naquele momento era justamente a época dos dinossauros, o que nós conhecemos geologicamente como período Cretáceo, Cretáceo superior. Então, é, o que nós temos, tivemos no passado aqui, e temos hoje, com as escavações e pesquisas, é uma busca bastante intensa por restos né, vestígios desses animais que correspondem à era dos dinossauros e que tiveram seus corpos, vamos dizer assim, soterrados por lama, por argila, por areia e que com o passar do tempo se transformaram nos fósseis. Esse sedimento dos rios e lagos primitivos que existiam né, naquelas regiões se transformaram nas rochas sedimentares que nós conhecemos hoje. Particularmente a região de Marília está sobre um planalto chamado Planalto de Marília. Essa área, esse planalto, ele é todo é, tomado por rocha sedimentar, é um arenito bastante maciço, que inclusive é meio problemático quando o homem tenta fazer alguma obra, porque antigamente usava a dinamite agora não pode usar mais, então usa uns marteletes, uns tratores específicos para romper a rocha, para fazer uma determinada obra. Então, todo esse trabalho, tudo que se faz escavando o Oeste Paulista, seja para obra de rodovia, antigamente ferrovia, cavar poço, construir uma casa, acaba atingindo a rocha sedimentar. E nessa rocha sedimentar, nós podemos nos deparar, então, com vestígios desses animais fantásticos que viveram há milhões de anos. Portanto, o Oeste Paulista e o Triângulo Mineiro, né, e mais o Sul de Goiás, fazem parte de uma região conhecida como Bacia ou Grupo Bauru. Essa área foi, então, na Era dos Dinossauros, no período Cretáceo, uma planície que recebia sedimentos, vamos dizer assim, de porções montanhosas mais elevadas. Todos os sedimentos iam para o centro dessa bacia, que era uma planície, um nível de solo bem baixo, e essa areia ia acumulando no fundo desses ambientes. E, evidentemente, surgiu uma vegetação ali, muito rala, pelo que indicam as pesquisas, mas que acabou facilitando o surgimento então e a coexistência de animais que foram justamente os dinossauros, né, do grupo dos dinossauros, os pescoçudos herbívoros, é, dinossauros carnívoros e acompanhando esses dinossauros para buscar um alimento, nós tínhamos então também é, dinossauros carnívoros de pequeno tamanho, diversos grupos de crocodilomorfos né, que não existem mais, foram extintos naquela época também, além disso nós tínhamos tartarugas peixes, é, anfíbios, aves também, aves primitivas extintas naquela época, microfósseis, né, pequenos animaizinhos invertebrados do tamanho de um menor do que um grão de arroz. Né, eles são, na verdade, visíveis apenas a, a, sob lupa. Enfim, todo esse conjunto, toda essa biota existia nas rochas aqui do Oeste Paulista. Apenas se transformou num fóssil, aquele organismo que realmente ficou sepultado numa lama, numa argila e foi coberta rapidamente por sedimentos.
0: William, você falou né, que é uma região muito rica e é fantástica, mas essa descoberta é tão espetacular quanto. Porque o trabalho para encontrar esse tipo de material deve ser muito minucioso. Agora, o que eu queria saber, que tipo de dinossauro é? O que, que vocês descobriram através desse ovo, esses cinco ovos? E quais eram as características dos ovos? Como vocês sabem que é de dinossauro e não é do, do crocodilo, né, do antepassado do crocodilo?
1: Em 2020, por, por uma solicitação que nós tínhamos feito em 2017 à Prefeitura do Presidente Prudente, para cercar esse sítio paleontológico, houve então, no ano de 2020, o cercamento né, com o alambrado da área que nós propusemos para a Prefeitura para que garantisse né, a, a conservação do local para a continuidade das pesquisas que eu já realizo ali há 17, 18 anos. E na colocação desses alambrados, é, muitas rochas do, no entorno da calçada do, do terreno foram removidas. Em setembro de 2020, eu fui para Prudente e, examinando essas rochas removidas pelo, pelo alambrado eu notei fragmentos de cascas. Aí, em outubro de 2020, eu descobri é, vestígios de mais consistentes, ou seja, é, vestígios de cascas que formavam ovos. Eram ovos pequenos, de 5, 6 centímetros de comprimento. Escavei, retirei o um material. É, no fim das contas, no final do mês de outubro de 2020, nós tínhamos ali cerca de 22, 23 ovos de uma espécie desconhecida de crocodilo. Um pouquinho à direita da descoberta desses ovos de crocodilos, eu achei um vestígio de um ovo bem maior, medindo 12 a 13 centímetros de comprimento, uma, ca... uma textura de casca mais grossa, uma ornamentação diferente, que me chamou muita atenção também, mas que ficou guardadinho lá. Agora, em 2021, continuando as minhas pesquisas em Prudente, que eu trabalho lá bastante, né? em agosto, né? principalmente em agosto do ano passado, estou lá em Prudente novamente e num trabalho de execução, de solicitação feita por nós, por trator para tirar o mato do terreno tal um certo trecho do, do afloramento né do local das rochas removeu e, e apareceu então uma tampa de rocha que tinha vestígios de cascas de ovos eu vasculhei ali nas proximidades e consegui detectar a presença então de quatro ou cinco ovos de tamanho semelhante ao que havia sido encontrado em 2020 só que a uma distância de cinco metros da primeira descoberta de 2020 falei poxa tem um, parece temos outros ovos aqui Trazido esse material para a Marília, então, no final do ano passado, examinando com lupa, cuidadosamente, embora seja uma análise assim, superficial, Deu para concluir que esses ovos têm, inclusive, um tamanho bem maior que um ovo de crocodilo morfo. A textura, como eu falei, a ornamentação das cascas são diferentes, elas são um pouquinho onduladas, diferenciando dos ovos de crocodilo, e são mais espessas também. Então, passamos a tratar esse material recentemente descoberto como possivelmente pertencente a algum grupo desconhecido de pequeno dinossauro carnívoro. Esses dinossauros carnívoros são conhecidos como terópodes. Para nós sabermos exatamente que grupo pertenceu, será necessário encaminhar fragmentos de cascas desses ovos a um laboratório. Possivelmente nós vamos fazê-lo com a Universidade de Brasília, junto ao professor Rodrigo. E lá em Brasília nós vamos é, efetuar análises né, de microscopia e eletrônica de varredura na tentativa de examinar minuciosamente fragmentos das cascas em seus detalhes, porque aí essas informações que nós obtivermos é que vão nos dar é, pistas sobre que grupo de dinossauros caribros realmente esses ovos pertenceram e também indo um pouco mais além, como era então o ambiente que havia naquela região há milhões de anos atrás. E também, hipoteticamente falando, a análise dessas cascas e talvez de alguns dos ovos impactos uma análise de, de tomografia ou algo assim, para examinar a possibilidade de, de haver algum embrião fossilizado dentro dos ovos ou não. Isso também é uma outra hipótese que pode vir a ser trabalhada futuramente. De qualquer forma, é uma descoberta muito importante para a paleontologia brasileira.
2: Eu estava pensando justamente sobre isso, quer dizer, foi feita a descoberta, mas vai ter um longo trabalho ainda, os cientistas vão se debruçar em cima desse material. Há possibilidade de haver embrião, então, dentro de alguns desses ovos que foram encontrados em Presidente Prudente?
1: No caso aqui da descoberta de, do sítio paleontológico de Presidente Prudente, o que nós temos é camadas de arenito dentro dos ovos, como dá para ver assim grosseiramente falando. Esses arenitos como eu falei inicialmente, era um produto de deposição de rios e lagos primitivos. Havia movimentação, então não dá para saber, não dá para ser assim convicto e falar que sim, nós vamos encontrar um embrião, eu não posso falar isso. Existe sim uma possibilidade, eu diria um pouco remota, de encontrar o embrião fossilizado, sim, pode ser ou do dino carnívoro ou de algum ovo de crocodilo. Mas as condições ambientais precisariam ser muito específicas para que um embriãozinho ficasse preservado ali. Não tem no Brasil ainda registro de embrião fossilizado de dinossauro, acho que nem de crocodilo. Mas já foram encontrados embriões fossilizados na Argentina, na Mongólia, eh, alguns países europeus, acho que na Espanha, Austrália... Então nada impede que no Brasil se encontre um embrião fossilizado, então precisa primeiro encontrar o ovo fossilizado. Ok, os ovos fossilizados nós já temos, aí sim vem toda essa outra parte laboratorial que vai ser feita agora ao longo desse ano, que se inicia, para nós tentarmos é, buscar essas informações e obter esses dados e resultados, vai ser muito bom.
0: Ou seja, William, tem mais trabalho pela frente Metas a serem conquistadas Sim. É, Imagina você descobrir é, um embrião aqui no Brasil Vai ser maravilhoso se isso for descoberto Assim como esses cinco ovos pré-históricos Que você acabou de revelar e aí eu fiquei pensando, né, Jean, será que era aquele tiranossauro rex, o mais famoso dos dinossauros carnívoros? Mas não, né? Acho que ele, a característica dele é ser carnívoro menor.
1: Sim, <risos> se nós de fato confirmarmos 100% que, que são ovos de dinossauros terópodes, esses ovos seguramente pertenceram a pequenos dinossauros carnívoros conhecidos por dois nomes, é, Maniraptora ou Megaraptora. Eram dinossauros, foram dinossauros já reconhecidos, já identificados na Argentina por ossos. Foram dinossauros que viveram no hemisfério sul, ou seja, é, não tem ocorrência desses dinossauros no hemisfério norte, no período Cretáceo. E pelo próprio tamanho do ovo, indica que é, poderia ser um dinossauro carnívoro de pequeno tamanho, né? muito semelhante aos, aos que já foram identificados na Argentina, porque o, o ovo fossilizado do, dos dinossauros carnívoros de porte maior, como o ovo raptor, por exemplo, o Tiranossauro rex, eram ovos bem alongados, eles mediam, eu não lembro bem, 20 e poucos, 30 centímetros de comprimento, mas eles pareciam, eles tinham um formato bem alongado mesmo, difere desses que foram encontrados aqui, ou seja, então, Dependendo do tipo de dinossauro que nós estamos falando, né, que grupo, que pertenceu, vai ter um tipo de ovo com característica própria. Então, seguramente esses ovos, se confirmados que são de fato de terópodos, eles podem ter pertencido a um desses dois grupos: maniraptora ou megaraptora. Eram dinossauros carnívoros que mediam um metro e meio a dois metros de comprimento no máximo e que deveriam viver em bandos. Tá? A gente aqui no interior paulista encontra muito dente desses desses dinossaurinhos, dente isolado, eu já achei alguns em Marília também, e seguramente esses pequenos dinossauros carnívoros iam atrás dos grandes pescoçudos herbívoros para se alimentar deles, né? então onde tem dinossauro herbívoro, onde tem um fóssil de um titanossauro, por exemplo, pode, como ocorre frequentemente, quase encontrar dentes isolados desses pequenos dinossauros carnívoros.
0: Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do paleontólogo e diretor do Museu de Paleontologia de Marília, William Nava. William, parabéns mais uma vez pelo trabalho e até a próxima.
1: Eu que agradeço a oportunidade da participação e breve teremos alguns resultados aí positivos para a ciência. Muito agradecido mesmo
0: e agradeço também a presença do repórter da Record TV, Jean Brandão Jean, aposto que seus fi seu filho sabe falar melhor do que você todos esses nomes <risos> com certeza,
2: seis anos já conhece todos obrigado a vocês pela participação e até a próxima
0: esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva sonoplastia de Marcos Vinícius coordenação de conteúdo Camila Moraes Edivaldo Nunes e Deni Almeida Direção Thiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.